0: 기독교 복음의 핵심이라고 하는 성경 중에 성경이라고 하는 책이 로마서입니다 사도 바울이 로마서에서 기독교 복음을 선포하면서 다음과 같이 시작합니다 로마서 1장 16절에 있는 말씀이죠 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이니라 복음에 대한 확신 그리고 복음에 대한 사도 바울의 아주 단호한 의지를 표명하는 말씀이 바로 1장 16절 말씀입니다 이 고백을 하면서 바울이 이렇게 시작합니다 나는 복음을 부끄러워하지 않습니다 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 라는 말로 이이 말씀을 시작합니다 그렇게 말하는 속내 하울의 속마음을 우리가 좀 들여다본다면 아, 복음에는 우리를 부끄럽게 할수 있는 요소가 있다라고 하는 것입니다. 내가 복음을 부끄러워하지 않겠습니다라는 말은 복음 안에 부끄러울 수 있는 그러한 요소가 들어있다 하는 것을 반증하죠. 아니 복음이라고 하는 말은 good news 좋은 소식이지 않습니까? 아니, 좋은 소식을 전하는데 왜 부끄러움을 의식하고 부끄러움을 걱정해야 하는가 바울은 복음이 무엇인지를 누구보다도 잘 알았던 사람입니다. 이 복음을 하나님이 우리에게 주신 이 복음, 이 복된 소식을 있는 그대로 증거할 경우에 그것이 궁극적으로는 우리 모든 인류에게 좋은 소식, 복된 소식이 되겠지만 그것을 듣는 자에게는 거부감이 생기고 그리고 그것을 전하는 자에게는 마음 가운데 부끄러움을 느끼게 되는 그러한 요소가 복음 안에 들어있다라는 사실을 알았기 때문에 그래서 오히려 바울이 더 강하게 다짐하는 것입니다 복음 안에 부끄러울 수 있는 그런 요소가 있지만 그럼에도 불구하고 나는 복음을 부끄러워하지 않겠습니다 단호하게 선언하는 것이죠 어, 여러분 우리가 오늘 여호수아 6장의 뒷부분을 읽었습니다 우리가 3주 전에 이 앞부분을 더 함께 나눴죠 아 이스라엘 백성들이 여리고 성을 정복하는 아주 흥미진진한 사건입니다. 아, 여러분 여호수와 육장은 그리스도인들이 가장 좋아하는 성경 중에 한 챕터입니다. 동시에 세상이 가장 싫어하고 사실 심지어 아, 믿는 사람들조차 그리스도인들조차 이 안에 들어있는 내용을 부끄럽게 여길 수 있는 마음의 부담이 되는 아, 그러한 내용이 오늘 본문 안에 들어 있습니다 하나님의 말씀대로 순종했더니 그토록 견고해 보이던 여리고성도 한방에 무너졌다 이 사실은 우리에게 너무나 큰 희망과 용기와 격려가 되는 사실이죠 오늘 우리 자매님이 찬양으로 고백한 것처럼 우리가 믿음으로 싸워 승리하리라 승리를 선포하는 이 고백을 어느 누가 어느 그리스도인들이 이 사실을 싫어할 수 있겠습니까 모두가 이 사실을 반가이 환영하고 기뻐할 것입니다 그렇지만 여리고 성을 정복한 이후에 일어났던 일 여리고 성을 정복하고 나서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 너희는 이렇게 행하라 라고 말씀하셨던 그 내용은 어떻습니까? 오늘 본문의 21절 말씀 오늘 본문의 핵심 구절로 함께 나누고 싶은 말씀인데요 21절 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 그성 안에 있는 모든 것을 온전히 바치되 남녀 노소와 소와 양과 나위를 칼날로 멸하니라 자 여리고성 안에 있는 것, 여리고성을 정복한 다음에 모든 것을 다 하나님 앞에 바치라 라고 하셨죠 그래서 생명이 없는 것들, 물건들, 은, 금, 철 이런 것들은 다 하나님의 창고, 곳간에 모았습니다 이거 다 하나님의 것이다 라고 모아놓은 것입니다 반면에 생명이 있는 대상, 사람들 남녀 노소 그리고 생명이 붙어있는 모든 동물들은 죽여서 진멸해라 완전히 없애으로그 모든 것이 하나님의 것이다 라고 하는 것을 나타내 보이라 말씀하신 것입니다 자, 이 명령은 여러분 여호수아가 혼자 생각해서 만들어낸 명령이 아닙니다 하나님께서 여호수아에게 지시했고 여호수와가 그것을 이스라엘 백성들에게 충실히 전달해서 이스라엘 백성들이 순종한 하나님의 명령이 바로 이 명령이었습니다 여리고성에 살고 있는 모든 사람들 남녀 노소 남자와 여자 가리지 말고 심지어는 어른과 어린아이들조차 가리지 말고 모두 다 진멸하라 어, 여러분 이렇게 명령하시는 하나님이 오늘 저와 여러분이 이 아침에 예배하는 하나님이시다라고 하는 사실을 어떻게 받아들이실 수 있으시겠습니까? 성경이 보여주는 하나님, 성경이 말하고 있는 하나님이 이런 하나님이시다라고 하는 것을 어떻게 사람들에게 설명하시겠습니까? 이렇게 불편한 내용들 때문에 제가 서두에 말씀드린 것처럼 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니라고 결단해야 하는 복음 안의 부끄러운 내용, 성경 안에 아 우리가 믿는 하나님이 이런 부분이 있는가 그런 부분 때문에 우리의 마음에 부담이 되고 불편한 마음이 드는 것이죠. 어, 오늘 굉장히 어려운 내용의 본문을 저희가 함께 나눌 텐데요. 그렇지만 이 내용 역시도 하나님의 말씀이기 때문에 우리가 차근차근 우리 하나님의 지혜를 구하며 이 말씀의 의미를 함께 살펴보도록 하십시다 먼저 이 내용, 먼저 이 본문의 사건을 잘못 오해하는 경우 잘못 오해해서 잘못 적용하는 그러한 사례들을 몇 가지 먼저 살펴보려고 합니다 여러분 첫 번째로 오늘 본문은요 자칫 잘못하면 아 하나님은 인종을 차별하시는 분이시구나 이렇게 오해하기 쉽습니다 아 하나님은 이스라엘 민족, 유대인 민족은 좋아하시고 가난한 민족, 가난한 사람들은 무조건적으로 다 심판하고 멸해버리시는 인종차별적인 그런 하나님이시구나 이렇게 오해하기가 쉽죠 그렇지만 하나님께서 지금 여리고 사람들을 심판하시는 이유는 그들이 단순히 가난한 지역에 살고 있기 때문이 아닙니다 가난한 민족이라고 하는 그 이유 때문에 그들을 심판하신 것이 아니었습니다 분명히 이 여호수아라는 책에는 가나한 땅에 대한 심판의 내용이 많이 나와있지만 그러나 인상적이게도 여호수아를 우리가 처음 읽을 때 제일 먼저 나오는 이야기는 심판의 이야기가 아니라 구원의 이야기였습니다. 그것도 가난한 사람 중에 구원하시는 이야기가 제일 먼저 나옵니다. 여리고 사람 중에 그것도 이방 여인이었던 라합 그리고 라합의 온 가족을 하나님께서 구원의 대상으로 은혜의 대상으로 삼으셨던 것이 우리가 여리고 이 여호수아를 읽으면서 제일 먼저 읽었던 내용이죠. 심판 이전에 하나님께서 구원의 계획을 먼저 세워놓으셨던 것입니다. 아, 이때는 라합의 한한 사람 그리고 라합의 한 가족이 구원받았지만요. 여호수아 뒷부분으로, 뒷부분으로 조금만 넘어가면 여호수아 구장에 가면 거기에는 한 도시 전체가 구원받는 이야기가 나옵니다. 기부온이라고 하는 지역. 우리가몇주 뒤에 살펴보겠습니다만 이 지역은 여리고보다 훨씬 더큰 지역입니다 훨씬 더 많은 사람들이 있었던 도시였습니다 그런데 그 지역이 그 기부원 사람들 전체가 하나님을 두려워하고 여호수와 앞에 와서 우리가 하나님을 섬기겠습니다 고백함으로써 온 도시 전체가 구원받는 이야기가 여호수와 구장에 나옵니다 그러니까 가난한 사람이라고 해서 무조건 다 하나님의 심판을 받은 것이 아니었습니다 가난한 사람 중에도 여리고 사람 중에도 라합과 그 가족이 구원을 받았고 심지어는 기부온 사람 전체가 또 구원을 받는 그런 은혜를 누렸던 것이죠 자이 원리를 좀 뒤집어 보면 이스라엘 백성들에게도 이 원리가 똑같이 적용될 수 있는데요 여러분 이스라엘은 그들이 단지 이스라엘이라고 하는 인종 이스라엘 민족이었기 때문에 모든 심판으로부터 자동적으로 면제받았던 것도 아니었습니다. 오늘 읽었던 여호수와 6장 바로 뒤에 7장에 보면 이스라엘 민족 중에 한 사람이 하나님 앞에 똑같이 심판을 받는 이야기가 나오죠. 아간이라고 하는 사람 그리고 그 아간이 하나님 앞에 범죄했을 때 아간이 하나님 앞에 심판을 받고 그의 가족 전체가 남녀노소 똑같이 심판을 받고 그가 소유하고 있던 모든 동물들도 심판을 받아 죽음의 대가를 치야하는그 이야기가 똑같이 나옵니다 시간을 더 뒤로 우리가 되돌려 보면 이스라엘 백성들이라고 하더라도 하나님이 선택하신 백성 하나님과 언약을 맺으신 그 백성들이라고 하더라도 그들이 끝까지 하나님 앞에 순종하지 않았을 때 하나님은 예루살렘도 멸망하셨고 이스라엘 백성들도 똑같이 오늘 본문에 나오는 이열이 고사람들과 같은 그러한 비극을 경험하도록 허락하셨던 것이 하나님의 심판의 역사였습니다. 그러니까, 가나안 민족 중에도 하나님의 은혜를 받은 사람들이 있었고요. 이스라엘 민족 중에도 하나님의 심판을 받은 사람들이 있었습니다. 단순히 인종을 차별하는, 아, 이스라엘은 무조건 구원하고, 가나안은 무턱대고, 뭐, 뭐, 앞길볼것 없이 다 심판하는 그러한 원리가 적용된 것이 아니라라고 하는 것이죠. 많은 사람들이 오늘 본문을 읽을 때마다 영어로 이 제노사이드라고 하는 표현이 있죠. 인종 청소, 인종을 그냥 가차없이 다 쓸어버리는 것으로 그렇게 생각하는데 그것은 오늘 본문을 좀 단편적으로 충분하게 이해하지 못하는 경우입니다. 자, 두 번째로 오늘 본문을 잘못 적용할 수 있는 또한 가지 경우를 생각해 보십시다. 그것은 마치 오늘 본문에 나오는 것처럼 나와 반대편에 있는 사람 나의 대적이라고 할수 있는 사람은 우리가 무조건 하나님의 이름으로 없애버려도 된다 이렇게 적용하는 것 역시 오늘 본문을 잘못 이해하는 것입니다 안타깝게도 기독교 역사 가운데 많은 사람들이 이와 같이 무리해서 오늘 본문을 적용했던 적이 있었습니다 한참 기독교가 왕성하게 확장되었을 때 유럽에서 많은 기독교인들이 유태인들을 핍박하고 쫓아 냈습니다 어, 우리가 잘 아는 사건이죠. 중세시대에 교회가 십자군을 조직하고 어, 이슬람 지역에 그 십자군을 파병해서 십자군들이 이슬람 지역을 공격하는 그러한 가슴 아픈 역사도 있었습니다. 그럴 때마다 단골 메뉴처럼 등장했던 본문이 바로 오늘 본문이었습니다. 아, 이스라엘 백성들이 가나한 땅 정복하고 그 땅을 자기 것으로 차지했던 것처럼 우리도 하나님의 이름으로 나와서 나가서 싸우자, 이기자. 그 땅을 우리 것으로 차지하자. 우리에게 익숙한 찬송, 찬송가 388장에 그 마귀들과 싸울지라라고 하는 찬양이 있습니다. 아, 여러분 그 찬양 아시죠? 아, 이 찬양도 이와 비슷한 방식으로 이렇게 악용됐던, 오용됐던 역사가 있는데요. 아, 그 찬양, 얼마나 이 우리의 영감을 고추시키는 찬양입니까? 영광, 영광, 할렐루야고 승리하리라 아, 이 멜로디 여러분 너무 잘 아실 것입니다. 여러분 그런데 이 찬송은 제일 많이 불렀을 때가 미국에서 남북전쟁이 일어났을 때 북쪽의 군대와 남쪽의 군대가 치열하게 싸울 때 그때 반대편 적들을 물리치고자 하는 일종의 군가처럼 이 찬양이 사용된 경우가 많이 있었습니다 여러분 한국에서도 이 찬양 마귀들과 싸울지라 이 찬양이 많이 불렸던 때가 있는데요 여러분 언제 한국에서는 이 찬양이 많이 불리는지 아십니까? 교회 대항 체육대회 할때 이 찬양이 많이 불립니다. 예, 교회 대항 예, 여러 교회들이 모여서 서로 체육대할 때, 아, 한쪽에서는 마귀들과 싸울지라 부르고요. 반대편에서는 예수 이름으로, 예수 이름으로 승리를 하던 서로, 예, 서로 승리를 어, 이렇게 장담하면서 부르죠. 예, 그럴 때마다 예, 하나님이 어느 쪽을 도와주셔야 되는가, 아, 하나님 참 헷갈리시겠다 아, 생각한 적이 있습니다. 여러분, 이 찬양도 마귀들과 싸울지라로 번역된 이 찬양도 원래 가사는 Glory, Glory, Hallelujah, 하나님께 영광 돌립시다 His truth is marching on His truth is marching on 하나님의 진리가 행진합니다 하나님의 진리가 결국은 승리할 것입니다 아, 이것을 고백하는 것이 이 찬양의 가사이죠 그런데 많은 경우에 우리는 진리를 위한 싸움에서 이 찬양을 부르기보다는 나의 유익을 위한 싸움 내 편이 무조건 이기는 쪽으로 이 찬양을 고백하고 이 본문을 해석할 때가 많이 있다는 것입니다 여러분 그렇지만 오늘 본문의 사건 이스라엘 백성들이 가나한 땅을 정복하고 여리고성을 진멸했던 바로 이 사건은 우리가 그러니까 하나님의 이름으로 무엇이든 우리 것으로 정복할 수 있다 우리의 욕심 우리의 싸움을 정당화해 주는 그러한 내용이 아니라는 것입니다 그러면 이 본문은 도대체 무엇을 말하는 것인가? 여리고성을 정복하고 그 안에 살고 있었던 사람들을 심판하시는 이 사건은 거룩하신 하나님을 보여주는 것입니다. 하나님이 어떤 분이신가? 하나님은 이가나한 땅을 가득 채우고 있는 그 죄악을 제거하시고 다시 그 땅을 거룩한 땅으로 회복하기를 원하시는 분이셨다. 그리고 그 회복의 차원에서 그 땅을 더럽혔던 악인들에게 벌을 내려 하나님의 공의로운 심판 하나님의 공의로운 원리가 드러나게 하시는 사건이 바로 이 여리고성 심판의 사건이었습니다 이미 이 계획을 하나님께서는 미리 이스라엘 백성들에게 알려주셨는데요 이사건 일어나기 수십 년 전에 레위기 말씀을 통해서 하나님은 먼저 하나님이 싫어하시는 그 죄악을 알려주셨죠 우상을 숭배하는죄 폭력을 행하는 죄, 탐욕을 저지르는 죄, 그리고 가장 각색의 성적인 범죄 가난안 땅에서 벌어지고 있는 그러한 일들을 하나하나 언급하신 이후에 하나님께서 이렇게 경고하셨습니다 레위기 18장 24절과 25절 말씀인데요 너희는 이 모든 일로 스스로 더럽히지 말라 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속들이 이 모든 일로 말미암아 더러워졌고 그 땅도 더러워졌으므로 내가 그 악으로 말미야마 벌하고 그 땅도 스스로 그 주민을 토하여 내느니라 하나님이 싫어하시는 죄악의 리스트 어, 여러 가지 죄악을 말씀하신 후에 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속들이 바로 이러한 죄악을 범했다라고 하시는 것입니다 내가 그들을 왜 쫓아내는가 그들이 이러한 악을 행했기 때문에 이 악을 벌하기 위해서 내가 그들을 쫓아내는 것이고 이스라엘 백성들 너희들도 예외가 아니다. 너희들도 똑같이 그 길을 걸어간다면 너희들도 이 땅에서 쫓겨날 것이다. 경고하시는 말씀이 레위기에 나왔던 말씀이고 하나님께서 그것을 여리고성에서 먼저 실행하셨고 나중에는 이스라엘 백성들도 정신 차리지 못하니까 예루살렘을 멸망시키면서까지 그러한 공의로운 심판을 하나님께서 보여주셨던 것이죠. 단순히 이스라엘 민족이 아니었기 때문에 인종 청소하는 인종을 차별하는 차원에서 여리고성을 심판하신 것도 아니었고 이스라엘 백성들에게 어떤 특혜를 제공하기 위해서 하나님께서 이 일을 행하신 것도 아니었고 거룩하신 하나님께서 그 거룩하신 하나님이 죄를 얼마나 싫어하시는지 죄악된 세상에 대해서 얼마나 타협하지 않고 그것을 정리하시는지 그 하나님의 단호한 심판의 원리를 보여주시기 위해서 케이스로 케이스 스터리로 여리고성을 진멸하셨던 것입니다 제가 한 달에 한 번씩 우리 장로님들과 함께 당회로 모이는데요 오늘도 3부예배까지 마친 후에 우리 당회가 모이는 날입니다 아, 올해에는 우리가 그 당회원들이 함께 좀 책을 읽으면서 공부하면 좋겠다라는 마음에서 어, 좀 좋은 책을 한권 읽고 있는데요 예, 이번에 읽고 있는 책의 제목이 예, 건강한 교회의 아홉 가지 특징이라고 하는 책을 같이 읽고 있습니다 아, 그래서 건강한 교회의 여러 가지 특징을 하나씩 하나씩 설명하는 내용을 저희가 한 챕터씩 매달 읽고 있는데요 아, 오늘 함께 다룰 그 내용이 아, 세 번째 특징인데 그것이 바로 복음에 대한 성경적 이해입니다 건강한 교회는 어떤 교회인가 복음에 대해서 성경적으로 이해하는 것이다 복음이 무엇인지를 우리가 이해하고 싶은 대로 이해하는 것이 아니라 성경적으로 이해하는 것이다 성경이 가르치는 대로 이해하는 것이다 그것이 건강한 교회의 특징이다라는 것입니다 그러면서 네 가지, 네 가지 포인트를 지적합니다 첫 번째 복음은 단순히 우리에게 아무런 문제가 없다는 것이 아니다 두 번째 복음은 단순히 하나님은 사랑이라는 메시지 정도가 아니다 세 번째로 복음은 단순히 예수님이 우리의 친구이시다라고 하는 정도의 수준이 아니다 네 번째 복음은 단순히 우리가 바르게 살아야 된다 열심히 살아야 한다라는 정도의 메시지가 아니다 여기서 복음은 이러이러한 것이 아니다 라고 지적하는 내용들은요 우리가 일반적으로 사람들이 일반적으로 복음은 의뢰이 이러한 것일 것이다 라고 기대하고 예상하는 것입니다 복음은 우리를 긍정해 주는 것일 것이다 너에게는 아무런 잘못이 없어 너에게는 아무런 문제가 없어 모든 것이 괜찮을 거야 라고 지지해 주는 것이 아니다 하나님은 사랑이시니까 모든 걸 너그럽게 다 용납해 주시고 다 봐주실 거야 혹은 예수님은 우리의 친구이시니까 무조건 우리 편이 돼주실 거야 이런 식으로 부드러운 메시지 아주 소프트한 것을 소프트한 종류의 복음을 우리는 기대하고 우리는 좋아하지만 그러나 성경이 말하는 복음, 성경이 보여주시는 하나님은 그렇게 소프트하기만 한 그러한 하나님이 아니라는 것입니다 우리가 어제 아침에 묵상했던 생명의 삶 본문 말라기 4장 1절 말씀이 오늘 본문의 내용과 아주 잘 연결됩니다 말라기 4장 1절 말씀 제가 한번 읽어보겠습니다 만군의 여호와가 이르노라 보라 용광로 불같은 날이 이르리니 교만한 자와 악을 행하는 자는 다 지푸라기 같을 것이라 그 이르는 날에 그들을 살라 그 뿌리와 가지를 남기지 아니할 것이다 하나님 뭐라고 말씀하십니까? 용광로 불과 같은 날을 내가 보낼 것이다 말씀하시는 것입니다. 용광로 불과 같은 날을 보낼 것이다. 여리고 지역에 임한 바로 그것이 하나님이 보내신 용광로 불과 같은 날이었습니다. 물론 하나님은 인자하시기 때문에 이 날이 순간적으로 갑자기 즉흥적으로 일어나게 하지 않으셨습니다. 하나님께서 여리고성을 심판하신 것은요. 순간적으로 일어난 일이 아니라 수백 년 동안 기다리고 기다리고 참으신 끝에 마지막 순간에 일어난 일이었습니다. 수백 년 동안 그 땅의 백성들이 다시 하나님께로 돌아오기를 기다리셨고 그리고 이방 여인이었고 창녀로 살았던 라합과 같은 사람들은 실제로 하나님 앞에 돌아올 수 있도록 하나님께서 은혜를 베푸셨습니다. 어, 여러분 라합과 같은 사람이 열의 고성에 있으면서 하나님을 믿었다. 하나님께로 돌아왔다라고 한다면 그 지역에 있는 다른 여리고 사람들도 하나님께로 회개하고 돌아올 수 있는 그러한 가능성, 그러한 기회가 충분히 있었다는 것입니다. 그러나 그렇게 하지 않았습니다. 라합은 돌아왔지만 다른 여리고 백성들은 끝까지 하나님을 거역한 채로 남아있었습니다. 그들에 대한 최종적인 심판이 하나님이 정하신그 심판의 때가 되었을 때 그들에게 용광로 불과 같은 그 심판의 날을 허락하셨던 것이죠. 오늘 본문의 내용 열의 고성 그 사람들을 진멸했던 이 내용은 여러 가지 측면에서 우리의 마음을 불편하게 할수 있습니다 여러 가지 면에서 우리의 마음 우리의 생각과 거스르는 측면이 있습니다 그러나 결국 그 핵심에 우리가 이 메시지를 좋아하지 않고 이이 사건을 어, 좋아하지 않는 그 핵심에는 죄를 심판하시는 하나님 죄인을 심판하시는 하나님 악한 세상을 결국 심판하시는 그 하나님에 대한 그 하나님의 심판의 원리를 받아들이지 않기 때문에 그것을 우리가 인정하지 않기 때문에 아니 왜 하나님께서 이렇게 죄 없는 사람을 다 죽이시는가 거기에 대해서 불편한 마음이 드는 것이죠. 결국 오늘 본문은 이 심판의 메시지 심판하시는 하나님을 인정할 것인가 인정하지 않을 것인가에 달려있는 것입니다. 어, 여러분 잘 아시는 것처럼 제가 지난주에 한국에 한 주간 다녀왔습니다. 어, 금요집회 때 잠깐 어, 말씀을 드렸는데요. 어, 제가 처음에 예약했던 비행기 일정에 좀 문제가 생겨서 아틀란타 공항에서 출발하는 그 비행기를 제가 제때 타지를 못했습니다. 어, 자세한 상황은 설교 시간에 다 말씀드릴 수가 없습니다 나중에 개인적으로 혹시 말씀드릴 기회가 있으면 좋겠습니다 그래서 예상했던 시간보다 미국에서 한국까지 도착하는 시간이 훨씬 많이 걸렸는데요 제가 한번 계산을 해봤습니다 저희 집을 떠나서 부모님 계시는 그댁 부모님 사시는 그 집까지 도착하는 그 시간 이번에 여행했던 총시간을 계산해 보니까요 42시간이 걸렸습니다 아, 예, 네. <웃음> 제가 생각해도 예 <이> 어... <웃음> 어이가 없는 것 같습니다. 42시간이 걸렸습니다. 이, 이 저희 집에서 출발해서 마지막 도착지까지 갈때 42시간이 걸렸는데요. 아 공항에서 기다리는 시간이 너무 길고 많았기 때문에 뭐 이것도 해보고 저것도 하면서 이제 시간을 보냈지만 예, 예전에 제가 사놓고 읽지 못했던 그 책이 에, 이렇게 눈에 들어와서 그 책을 읽기 시작했습니다. 그 책에 저자는 유대인 라삐였던 헤롤드 쿠시너라고 한 사람이고요 이 사람이 썼던 그 책의 제목은요 When bad things happen to good people 였습니다 착한 사람에게 나쁜 일이 일어날 때 아, 이거 딱내 얘기인데 라는 생각이 들어서 귀가 솔깃했습니다 착한 사람에게 나쁜 일이 일어났을 때 아니 예상치 못했던 42시간 동안 비행기를 타는 왜 이렇게 꼬이나 하는 생각에 그 책의 내용이 귀가 솔깃했습니다 책을 읽는데요 그 책의 내용 그 책에서 주장하고 있는 내용은 제가 별로 그렇게 만족스러운 내용은 아니었습니다 이 저자가 성경을 보는 관점과 제가 성경을 보는 관점이 많이 달랐기 때문에 그렇습니다 이 책은 결국 고통의 문제를 설명하고 있는데 고통의 문제를 설명할 때 반드시 다루어야 하는 주제가 죄의 문제입니다 이 책은 죄의 문제를 그렇게 심각하게 다루지 않습니다. 무엇보다도 이 책은 예수님에 대해서 전혀 언급하지 않습니다. 사실은 당연한 일이죠. 유대인 라비이기 때문에 예수님에 대한 인정을 하지 않는 사람, 당연히 예수님에 대해서 언급하지 않는 것이 어찌 보면 자연스러운 일일지 모르겠습니다. 혹시 제가, 혹시나 해서 제가 놓쳤나 싶어서 제가 읽고 있는 그 아마존 킨들 전자책에 제이저스, 그 설치할 수 있는 엔진이 있으니까요 제이저스를 타입해봤습니다 그랬더니 No Result 그 책에 한 번도 예수님의 이름이 안 나오는 것이죠 그래서 결국 그 책의 내용은 제가 동의할 수 없는 그러한 내용이었지만 근데 엉뚱한 곳에서 사실은 깨달음이 왔습니다 엉뚱한 곳에서 그 책의 제목을 천천히 곱씹어봤습니다 When bad things happen to good people, 나쁜 일이 g o o d people. Good people, 착한 사람? 착한 사람? good people. When bad g o good people, good people. Good people, 선하게 살고 있는 사람에게 Bad things, 나쁜 일이 일어날 수 있다 그것을 말하는 것 아니겠습니까? 사람들이 보기에는 선한 사람이 있을 수 있죠 사람들이 보기에는 상대적으로 착한 사람이라고 평가할 수 있는 사람이 있을 수 있습니다 그러나 성경이 인간에 대해서 뭐라고 선언합니까? 의인은 없나니? 하나도 없고 선을 행하는 자는 없나니? 하나도 없도다 의인은 없나니 하나도 없고 이것이 하나님께서 인간을 바라보실 때 내리셨던 판결이었습니다 하나님 보시기에 거룩하신 하나님 보시기에 의인, 선한 사람은 한 명도 없다라는 것입니다 여7고 사람들은 선한 사람, 착한 사람인데 하나님이 아무런 이유 없이 그들을 부당하게 심판하신 것이 아니라 남자이건 여자이건 어른이건 아이이건 유대인이건 이방인이건 한국사람이건 미국사람이건 어떤사람이건 예외없이 하나님 보시기에는 다 bad people 악한사람이고 죄인입니다 열이고 사람들에게 닥쳤던 하나님께서 보내셨던 용광로 불과 같은 그 심판은 열이고 사람들에게만 임하는 그 일이 아니라 하나님을 알지 못하는 하나님을 떠난 모든 사람들이 겪을 수 밖에 없는 예외없이 하나님께 돌아오지 않는 모든 죄인들이 피할 수 없는 운명이 바로 여리고성에 일어났던 그 심판의 사건이었던 것입니다. 그러나 감사하게도 우리 하나님께서 이 두려운 심판을 피할 수 있는 길을 또한 우리에게 주셨습니다. 그 책의 제목을 다시 한번 여러분 기억해 보시죠. When bad things happen to good people, 악한 일이 선한 사람에게 일어났다. 여러분 이말이 문장이 적용될 수 있는 유일한 사람은 유일한 케이스는 예수님입니다. 이 말이 적용될 수 있는 유일한 케이스는 예수님입니다. When bad things happen to good people, good people 예수님 유일하게 선하시고 유일하게 거룩하시고 유일하게 의로우신 하나님의 메시아 하나님의 아들 예수 그리스도 그분에게 bad things 최악의 나쁜 일이 십자가상에서 일어났죠. 여러분 그 일이 왜 일어났습니까? 열리고 사람들에게 닥쳤던 그 죽음의 심판이 왜 거룩하고 순결하신 예수님께 일어났습니까? 그렇게 하신 것은 열리고 사람들이 경험했던 그 심판의 운명을 저와 여러분이 겪지 않도록 하시기 위해서 누구든지 예수 그리스도 안에 있는 사람들은 이 심판으로부터 제외되도록 하시기 위해서 하나님께서 그 용광로와 같은 불의 심판을 저와 여러분이 아니라 죄인들이 아니라 선하신 예수님께 쏟아 부으셨던 것입니다 그렇게 함으로써 구원의 길을 열어주시고 그렇게 함으로써 붉은 줄을 매달았던 라합과 그의 가족을 구원해 주셨던 것처럼 저와 여러분에게도 예수 그리스도의 보혈을 의지하는 사람들에게 이 심판을 당하지 않도록 피할 길, 구원의 길을 열어주셨던 것이죠 사랑하는 성도 여러분 오늘 본문에서 우리가 읽었던 이 여리고성 심판의 사건은 그냥 성경에만 기록되어 있는 과거의 역사로 한순간의 역사로 일어났다가 끝나버리는 그러한 사건에 지나지 않습니다 그 사건으로 끝나지 않습니다 예수님께서 다시 오실 때 우리가 오늘도 사도신경을 통해서 고백했던 것처럼 산자와 죽은자를 심판하시리라 하나님 보좌 우편에서 이땅 가운데 주님께서 다시 오실 때 산자와 죽은자를 심판하시리라 말씀하셨습니다 그리고 그 심판의 대상이 되지 않도록 하기 위해서 여리고성의 심판이 저와 여러분에게 일어나지 않도록 하기 위해서 여리고성 사람들이 경험했던 그 끔찍한 일이 저와 여러분의 가족들에게 우리의 자녀들에게 우리의 친구들에게 일어나지 않도록 하기 위해서 저와 여러분에게 주신 구원의 길 생명의 빛길이 바로 예수 그리스도 우리에게 주신 참된 복음인 줄로 믿습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 멸망치 않고 여리고 사람들처럼 멸망치 않고 누구든지 그의 이름을 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다. 우리에게 구원의 길로 주신 이 예수 그리스도를 저와 여러분이 믿음으로 붙잡고 우리의 온 가족이 이 예수 그리스도 안에 피하여 하나님의 심판이 아니라 하나님의 구원을 경험하고 하나님의 생명을 누리는 라합과 같은 이스라엘 백성들과 같은 구원의 백성 우리 하나님을 영화롭게 하는 이 약한 여리고 성과 같은 이 세상 속에서 하나님의 순결한 백성으로 우리 하나님을 참되게 예배하는 거룩한 백성 주님의 사람들이 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.